0: ¡Monstruos, brujas y Magas, Episodio 106, temporada 2. Les voy a hablar sobre la autora irlandesa Claire Keegan y le voy a leer un fragmento de su libro Cosas pequeñas como esas. Claire Keegan es una autora de Irlanda reconocida por el estilo de escritura es poético, es evocador. Nacida en Country, Westford, Irlanda en 1968 y ha recibido varios premios, reconocimientos por el trabajo literario, incluido un premio en el Festival Literario de Listawell y el Guardian First Book Award. Cosas pequeñas como esas es un libro de cuentos cortos de Claire Keegan que van a abarcar temas como la familia, el amor, la pérdida, la soledad lenguaje que es muy preciso muy evocador cada historia de cosas pequeñas como esas ofrece una visión muy única y conmovedora de la vida y las relaciones humanas y también escrito de una manera muy cruda a veces que también me resulta muy interesante y por eso ya le he leído la lectura esta que vamos a compartir, eh, cosas pequeñas como esas, durante junio con las y los participantes del Club de Lectura. Y con quienes leeremos en marzo, todo va a mejorar, de Almudena Grandes, y en abril, Los Galgos, Los Galgos de Sara Gallard. En mayo será el turno de La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Encuentran fragmento en clave de audiolibro de cada una de estas novelas que les acabo de nombrar en los episodios anteriores. Recuerden que pueden sumarse al club de lectura para leer en compañía desde cualquier parte del mundo un libro o bien sumarse a varias de las lecturas que vamos a ir haciendo mes a mes a lo largo del año. Con quienes se suscriben al club nos reunimos una vez al mes, generalmente a fin de cada mes, para compartir impresiones, charlar, debatir sobre el libro elegido para ese mes. Y yo mientras lo voy acompañando con un newsletter semanal que incluye guía de lectura, material complementario de análisis, reflexiones y bueno... La info para sumarse al club de lectura, como así también el link para suscribirse gratis al club, al newsletter del club, donde voy compartiendo estos análisis, lo encuentran en las notas del programa. Hace unos días preguntaba en la historia de la cuenta de Instagram del podcast a través de una encuesta si preferían eh, el podcast en su versión audio-video o solo audio. Y salió ahí en Instagram, quienes compartieron, quienes contestaron la encuesta, que preferían solo audio. Así que, por el momento, por ahora... ...voy a ir unos próximos capítulos solo con audio... ...después veré si incorporo video a YouTube... ...y dejo solo audio en Spotify. Vamos a ver, son todas pruebas, pruebas y veremos. Gracias a esas personas que se el tiempito de contestar la encuesta... ...es súper valioso cuando les propongo algo... ...y del otro lado responden, me hacen saber que les interesa... ...y y me ayuda a continuar, así que lo súper valoro. Muchas gracias a esas personas que me hicieron saber que están del otro lado y participan de, de, de las interacciones eh, en síntesis bueno, quienes deseen verlo eh, van a quizás esperar un poco más eh, y lo van a poder ver por YouTube y mientras voy a seguir en clave de audio vamos ahora sí a cosas pequeñas como esas de Claire Keegan que dice más o menos así En octubre hubo árboles amarillos. Después se atrasó la hora de los relojes y los prolongados vientos de noviembre llegaron, soplaron y desnudaron los árboles. En el pueblo de New Rose de las chimeneas salió humo que se disipaba y desvanecía en extensos hilos desmelenados antes de dispersarse por los muelles y pronto el río Barrow, oscuro con cerveza negra, creció con la lluvia. La mayoría de la gente soportaba tristemente el clima. Tenderos y comerciantes, hombres y mujeres en la oficina de correos y en la cola de los desempleados, en el mercado de hacienda, en la cafetería y el supermercado, en el bingo, los pubs y en el negocio que vendía pescado y papas fritas, comentaban, a su manera, sobre el frío y la lluvia que había caído, preguntando si ese clima inusual no era un mal presagio porque... ¿Quién iba a creer que de nuevo ese era apenas otro día de frío glacial? Los niños se subían las capuchas antes de dirigirse a la escuela, mientras que sus madres, ya muy acostumbradas a agachar la cabeza y a correr hacia el tendero o casi sin atreverse a colgar nada, tenían poca fe en que antes de la noche se les secara siquiera una camisa. Y luego llegaban las noches y las heladas volvieron a imponerse. Y por debajo de las puertas se deslizaba de frío y les cortaban las rodillas a los que todavía se arrodillaban para rezar el rosario. Bill Furlong, quien manejaba el depósito de carbón y madera, se frotó las manos diciendo que, si las cosas seguían así, iba a necesitar un nuevo juego de neumáticos para el camión. —Está en el camino todo el tiempo —dijo—, pronto vamos a estar en llanta. Y era verdad. Apenas salía un cliente del patio, llegaba otro pisándole los talones o sonaba el teléfono y casi todos decían que querían la entrega de inmediato o pronto, que la próxima semana ya no serviría. Furlong vendía carbón, turba, antracita, carbonilla y troncos. Se los encargaban de a 100 kilómetros, de a 50 o por tonelada o camionada. También vendía fardos de briquetas, leña y garrafas. El del carbón era un trabajo muy sucio. ...y en invierno había que recogerlo mensualmente en los muelles. Dos días enteros les tomaba a los hombres recogerlo, transportarlo, clasificarlo y pesarlo en el depósito. Mientras tanto, los marineros polacos y rusos eran una novedad... ...yendo por el pueblo con sus gorritos de piel y sus abrigos largos y abotonados... ...sin decir apenas una palabra en inglés. En épocas ocupadas como esa... Furlong hacía personalmente la mayoría de las entregas, dejando que los trabajadores empaquetaran los otros pedidos y cortaran y dividieran las cargas de árboles talados que traían los granjeros. Por las mañanas se podía escuchar las sierras y las palas trabajando duro, pero cuando sonaba la campana de las Angelus al mediodía, los hombres dejaban las herramientas, se lavaban las manos y se iban a Kios, donde los viernes les servían almuerzos calientes, con sopa, pescado y papas fritas. Coman hasta saciarse, le gustaba decir a mi sisquillo, de pie, detrás del nufe de su cantina, cortando la carne y sirviendo las verduras y el puré con grandes cucharas de metal. Con gusto, los hombres se sentaban para deshelarse y comer hasta saciarse, antes de fumar y volver a salir al frío otra vez. Furlong había venido de la nada, de menos que la nada, diría alguno. Su madre, a los 16 años, había quedado embarazada cuando trabajaba como empleada doméstica para Mrs. Wilson, la viuda protestante que vivía en una casona a unos pocos kilómetros del pueblo. Cuando se supo el problema de su madre y la familia dejó en claro que ya no tendría más que ver con ella, Mrs. Wilson, en lugar de despedirla, le dijo que debía quedarse y seguir trabajando. La mañana en que Fulon iba a nacer, fue ella quien la llevó al hospital y la que los trajo de vuelta a la casa. Fue el primero de abril de 1946, y por eso alguno dijo que el chico resultaría un tonto. La mayor parte de su infancia, Furlong la pasó en un moisés, en la cocina de los Wilson, y luego lo engancharon con arneses en el gran cochecito junto al aparador para que no alcanzaran las altas jarras azules. Sus primeros recuerdos eran de platos, de una estufa negra, caliente, caliente, y de un piso brillante de baldosas cuadradas, hecho de dos colores sobre el que gateó y caminó, y luego supo que se parecía a un tablero de damas, cuyas piezas saltaban unas sobre otras o eran comidas. A medida que iba creciendo, Mrs. Wilson, que no tenía hijos propios, se fue haciendo cargo de él, le asignó pequeñas tareas y lo ayudó a aprender a leer. Ella tenía una pequeña biblioteca y no parecía preocuparse mucho por los juicios que otros emitieran porque vivía su propia vida con moderación, manteniéndose con la pensión que recibía por la muerte de su marido en la guerra y con los ingresos que le daban los pequeños rebaños de sus bien cuidadas vacas Hereford y de sus ovejas Cheviot. Ned, el peón, también vivía ahí y rara vez había mucha fricción en el lugar con los vecinos ya que la tierra estaba bien vallada y administrada y no se debía dinero tampoco había demasiada atención a propósito de las creencias religiosas que de ambos lados eran tibias. Los domingos Mrs. Wilson simplemente se cambiaba el vestido y los zapatos, se sujetaba el sombrero bueno en la cabeza y Ned la conducía hasta la iglesia en el Ford que luego conducía un poco más allá con madre e hijo hasta la capilla. Y cuando regresaban a la casa, tanto los libros de oraciones como la Biblia... ...se dejaban junto al perchero hasta el próximo domingo o el siguiente día festivo. En la escuela se habían burlado de Furlong. Lo habían apodado con nombres desagradables. Una vez había vuelto a casa con la parte de atrás de su abrigo, cubierta de saliva. Pero su vínculo con la casona le había dado cierta libertad y protección. Por un par de años continuó sus estudios en la escuela industrial antes de terminar en el depósito de carbón, haciendo prácticamente el mismo trabajo que otros hombres ahora hacían bajo sus órdenes, y había ido progresando. Tenía cabeza para los negocios, era conocido por su buen trato, y se podía confiar en él, ya que había desarrollado buenos hábitos protestantes, era dado a levantarse temprano y no le gustaba la bebida. Ahora vivía en el pueblo con Aileen, su esposa, y sus cinco hijas, había conocido a Eileen cuando ella trabajaba en la oficina de Graves and Co y la había cortejado de la manera habitual, llevándola al cine y por las tardes, dando largos paseos por la costanera. Se sintió atraído por su cabello brillante y negro, por sus ojos color pizarra, su mente práctica y ágil. Cuando se comprometieron, Mrs. Wilson le dio a Furlong algunos miles de libras para que comenzara. Algunos decían que le había dado el dinero porque el que lo había engendrado era uno de los suyos, si no, no lo habría bautizado William. Pero Furlan nunca pudo descubrir quién había sido su padre. Su madre había muerto repentinamente desplomándose un día sobre los adoquines mientras llevaba a la casa una carretilla o manzanas silvestres para hacer gelatina. Un derrame cerebral, fue lo que dijeron los doctores más tarde. Furlong tenía 12 años en ese entonces. Años después, cuando fue al registro civil a buscar una copia de su partida de nacimiento, lo único que decía en el espacio donde debería haber estado el nombre de su padre era desconocido. La boca del empleado que se le entregó por encima del mostrador se torció en una fea sonrisa. Ahora Furlong no estaba dispuesto a quedarse en el pasado. Su atención estaba centrada en atender a sus hijas que tenían el cabello negro como Aidin y la tez blanca. En la escuela ya se mostraban prometedoras. Kathleen, la mayor, los sábados iba con él a la pequeña oficina prefabricada. y por un poco de dinero lo ayudaba con la contabilidad, clasificaba en lo que se había acumulado durante la semana y llevaba la cuenta de la mayoría de las cosas. Joan también tenía una buena cabeza sobre los hombros y felicitados y muy bien en sus cuadernos y además recientemente se había unido al coro. Ambas ahora cursaban la secundaria en St. Margaret's. Sheila, la hija del medio, y Grace, la penúltima, que habían nacido con once meses de diferencia, podían recitar las tablas de multiplicar de memoria y nombrar los condados y los ríos de Irlanda, cuyos contornos a veces dibujaban y pintaban con marcadores en la mesa de cocina. También ellas se inclinaban por la música y tomaban lecciones de acordeón en el convento los martes después de la escuela. Loreta, la menor de todas, era tímida con la gente, pero ya estaba leyendo a Enid Blyton y había ganado un premio Texaco por su dibujo de una gallina azul y gorda patinando sobre un estanque helado. A veces Furlong, al ver que las niñas hacían las pequeñas cosas que debían hacerse, una reverencia en la capilla o agradecer al comerciante por el cambio, sentía una alegría profunda y privada de que fueran sus hijas. —¡Qué suerte tenemos! Le comentó Aileen una noche en la cama. Hay tantos que son pobres. Sí, claro. es que tengamos muchos, dijo. Pero, aún así, la mano de Aileen aportó lentamente un pliegue de la colcha. ¿Pasó algo? Le tomó un momento a contestar. El chico de Mick volvió a salir hoy al camino a buscar maderitas. Supongo que te habrás detenido. Llovía cántaros, me detuve. Le ofrecí llevarlo y le di el poco cambio que tenía en el bolsillo. Sí, claro. No, —No vayas a pensar que le di un billete de 100 libras. Sabes que hay quienes se buscan los problemas solos? —Seguramente no es el caso del chico. —El martes, no te estaba chispado en el teléfono público. —Pobre hombre —dijo Furlum—, sea lo que sea que le pase. —La vida es lo que le pasa. —Si tuviera algún respeto por su hijo, no andaría así. Tendría que enderezarse. —En una de esas no puede. —Supongo —dijo, y se estiró y apagó la luz. Siempre hay alguien a quien le toca sacar la paja corta. Algunas noches, Furlong yacía allí con Aileen conversando sobre cosas pequeñas como esas. Otras veces, después de un día de levantar objetos pesados o de retrasarse por una pinchadura y empaparse en la carretera, volvía a casa, comía hasta quedar satisfecho y se acostaba temprano. Luego se despertaba en medio de la noche para encontrar a Aileen profundamente dormida a su lado que ahí se quedaba con la mente dándole vueltas en círculos, inquieto, antes de que finalmente tuviera que bajar y poner el agua para el té. Se paraba entonces con la taza, junto a la ventana, mirando las calles y lo que podía ver del río, las pequeñas escenas de lo que sucedía, perros callejeros buscando sobras en los contenedores, bolsas de fritanga y latas vacías que el viento y la lluvia hacían rodar bruscamente, los rezagados de los pubs que volvían tambaleando a sus casas. A veces esos hombres tambaleantes cantaban un poco. Otras veces, Furlong escuchaba un silbido agudo y picante y una risa que lo ponía tenso. Se imaginaba a sus hijas haciéndose grandes y madurando y entrando en ese mundo de hombres. Ya había notado que los hombres seguían a sus hijas con la mirada y una parte de su mente a menudo se crispaba por eso. No sabía decir por qué. Furlong era consciente de lo fácil que era perderlo todo. Aunque no se había aventurado lejos, se desplazaba con frecuencia y había visto a muchos desafortunados en el pueblo y en los caminos rurales. Las colas de los desempleados se estaban haciendo cada vez más largas y había hombres que no podían pagar su factura de electricidad, que vivían en casas tan frías como bankers que dormían con sus abrigos puestos. Las mujeres, el primer viernes de cada mes, hacían fila contra la pared de la oficina de correos con la bolsa de los mandados, esperando para cobrar las asignaciones por hijos. Y más allá, en los campos, había sabido que las vacas se quedaban berreando para ser ordeñadas porque el hombre que las cuidaba se había ido repentinamente y había tomado el barco a Inglaterra. Una vez recogió y llegó al pueblo a un hombre de St. Mullins, que tenía que pagar una factura y él le dijo que habían tenido que vender el automóvil porque no podían dormir sabiendo lo que debían y que el banco les estaba cayendo encima. Y una mañana temprano, Furlong había visto un chico en uniforme escolar tomándose la leche del cuenco del gato detrás de la casa del Mientras hacía sus recorridas, Furlong no solía escuchar la radio, pero a veces la sintonizaba y se enteraba de las noticias. Era 1985 y los jóvenes estaban emigrando a Londres, Boston, New York, acababa de inaugurar su nuevo aeropuerto en Knock, Haugui, había ido para cortar la cinta. El Taoiseach había firmado un acuerdo con Tacho sobre el norte, y la gente de Belfast marchaba en protesta batiendo tambores porque qué Dublin se metía en sus asuntos. Las multitudes en Cork y Kerry habían mermado, pero algunos todavía se reunían en los altares con la esperanza de que una de las estatuas se volviera a mover. En New Ross habían cerrado el astillero y Albatros, la gran fábrica de fertilizantes del otro lado del río, había despedido a mucha gente. Bennett a 11 empleados y Graves Co., donde había trabajado Aileen y que había estado allí desde que él tenía memoria, había cerrado sus puertas. El subastador dijo que el negocio estaba frío como el hielo, que bien podría estar tratando de vender nieve a los esquimales. Y Miss Kenny, la florista, cuyo puesto estaba cerca del depósito de carbón, había cerrado su ventana con tablas una noche. Le había pedido a uno de los hombres de Furlong que sujetara la madera contrachapada con firmeza mientras ella ponía los clavos. Los tiempos eran duros, pero eso hacía que Furlong estuviera aún más determinado a seguir adelante, a mantener la cabeza baja y permanecer del lado correcto y a seguir manteniendo a sus hijas, verlas progresar y completar su educación en San Margaret. ...la única buena escuela para niñas del pueblo. Y ahí estuvo entre nosotros... ...Cosas pequeñas como esas... ...de Claire Keegan... ...en la voz de este servidor. ¿No es hermoso este fragmento? Bueno, es... ...es una introducción, digamos, a la novela... ...pero ya va planteando un paisaje... ...ya va planteando una atmósfera... ...ya nos va sumergiendo en ese mundo... Esa habilidad que tiene Claire Keegan para capturar la vida rural inglés y las complejas relaciones humanas de una manera simple, con gran sensibilidad. Si desean escuchar más sobre Claire Keegan encuentran en el episodio 57 el cuento que leí de ella Atlántida, que me encantó y de alguna manera motivó a que incluyera este año la lectura de cosas pequeñas como esas en el calendario Club de Lectura. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio sobre el Keegan y cosas pequeñas como esas. Lo hayan disfrutado tanto como yo y quedan pues invitados a sumarse por lectura, a compartir, dialogar y debatir sobre esta lectura desde cualquier parte del mundo. Al club, como saben, te puedes sumar a una lectura u o a varias. Si deseas consultar cuál es el calendario de las distintas lecturas de este año, encontrás eh, la data en, de la dinámica del club, como así también como inscribirte en... Historia de Instagram o en los links que te voy a dejar acá abajo en la descripción del programa o también escribirme a la lacrespoestudio@gmail.com. Te dejo también en la nota del episodio los links por si querés consultar información sobre los cursos que hacen sostenible el podcast como el taller de escritura, persona a persona, los cursos de hablar o leer en público, las consultorías en comunicación personal y el bootcamp de producción y creación de podcast. Todo en todo, entonces lo encontrarás en las notas del episodio o en la caja de descripción. Si te gusta el episodio, me ayuda muchísimo que lo valores con 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando y lo recomiendes con amigos, amigas que también disfruten la lectura. La semana que viene les voy a compartir un fragmento, en clave de audiolibro, como siempre, de nuestra lectura de Julio, El Alef, un libro del cual soy muy fan de mi querido admirado Jorge Luis Borges. Les voy a compartir el cuento que da precisamente nombre a. ...al libro... ...pero eso será la semana que viene... ...porque por acá quedamos hoy... ...y así se ve este episodio número 106... ...de esta segunda temporada de... ...Monstruos, Brujas y Magas... ...en donde deseo haberles aportado contenido... ...que haya sido de su interés... ...y haber sido buena compañía... ...y agradecerles porque ustedes han sido... ...buena compañía para mí... ...y valoro mucho que me sigan acompañando... ...para aprender, descubrir, redescubrir... ...y por qué no... ...encontrarnos en el camino de este alto viaje... Entre monstruos, brujas y magas Mi nombre es Facundo Rubinio Coordinador y creador de la Crespo Estudio Y quien les desea que hagan una muy buena semana Ser entonces hasta el próximo lunes Pebetes, pebetas Para seguir con más Monstruos, brujas y magas A las 7 AM Argentina Por tu plataforma de podcast favorita